0: Halo, halo, witam serdecznie Państwa. Jest godzina 17, 6 grudnia. Ja nazywam się Agnieszka Rządło i miło mi, że najbliższe dwie godziny będę mogła spędzić z halo słuchaczami, halo słuchaczkami. Dzisiaj będzie w pierwszej części naszej audycji o dzieciach o raporcie UNICEF Polska Prawa Dziecka z perspektywy dzieci, rodziców i nauczycieli, a także o rocznicy uchwalenia konwencji do spraw praw dziecka. I w związku z tym w naszym studiu pojawią, pojawi się, pojawiła się już pani Monika Kacprzak, rzecznik pracowy, prasowy UNICEF Polska. Witam serdecznie.
1: Dzień dobry, dzień dobry, witam serdecznie.
0: Drugim gościem, bo dzisiaj w ogóle prowadzimy tę audycję w bardzo ciekawej konfiguracji, drugim gościem telefonicznie będzie pani Ewa Falkowska, dyrektor do spraw adwokacji w UNICEF Polska.
2: Dzień dobry Państwu.
0: Dzień dobry, cieszę się bardzo, że Panią słyszę. I ja, tak jak słychać, spoza studia wyjątkowo będę dzisiaj z Paniami rozmawiać. Zachęcam Państwa do komentowania na YouTubeie naszej audycji do słuchania przez aplikację, oglądania nas na YouTubie, a później do, jeśli ktoś komuś nie uda się odsłuchać w całości, to można zawsze wrócić do tej audycji w naszych podcastach na stronach internetowych, podanych na stronie Halo Radia. W drugiej części audycji, od razu już zapowiem, będzie spotkanie z fotografem dokumentalnym Karolem Grygorukiem, który jest tuż przed wyjazdem do obozu dla uchodźców w Bośni. Sytuacja w tym obozie jest tragiczna, grozi tam katastrofa humanitarna, natomiast w polskich mediach w ogóle praktycznie się o tym nie mówi i myślę, że fajnie by było poruszać na antenie naszego radia takie tematy właśnie, które są może mniej popularne, bo zajmujemy się jakąś bieżącą e, polityką, naszy, naszymi sprawami, sprawami naszego podwórka, a mało mówimy o tym, co się dzieje e, wcale nie tak daleko. Natomiast e, zaczynając od pierwszego tematu, chciałabym z, na, z moimi gościniami porozmawiać, bo Konwencja o prawach dziecka uchwalona została 30 lat temu, 20 listopada dokładnie, przez Organizację Narodów Zjednoczonych. O czym ta konwencja mówi? Pani Ewo, pani Moniko.
2: To może, to może ja zacznę a mianowicie konwencja jest najważniejszym aktem prawnym, który mówi, który traktuje o prawach dziecka konwencja tak jak już pani wspomniała powstała 30 lat temu i tutaj my zawsze wspominamy o tym że Polska miała bardzo znaczącą rolę w uchwaleniu tego, tego dokumentu, jako że to nasz kraj jako pierwszy przedłożył w ogóle pomysł powstania tej konwencji jak również pierwszy projekt tego dokumentu. Oczywiście on był procedowany przez, przez 10 lat i w zmienionej już formie został uchwalony właśnie w 30, 30 lat temu. Konwencja jest takim dokumentem w pewnym sensie rewolucyjnym. Nazywana jest w ogóle Konstytucją Praw Dzieci, Dlatego, że zawiera najpełniejszy katalog praw przynależnych młodym, młodym ludziom. To, co jest bardzo ważne, jeżeli mówimy o konwencji, to takie zasady, podwaliny tego, tego dokumentu, które tak naprawdę określają filozofię tego dokumentu, ale również filozofię praw, praw dziecka. Przede wszystkim zasada równości, że wszystkie dzieci niezależnie od pochodzenia, koloru skóry, tego, gdzie się urodziły, płci mają równe prawa i nikt nie może ich tych praw pozbawić. Druga bardzo ważna zasada to zasada dobra dziecka, czyli w każdej sytuacji, kiedy rozpatrywane są kwestie związane z dziećmi, musimy się kierować jak najlepiej pojętym interesem dziecka. Zawsze musimy dbać o to, ażeby dobro dziecka stało na pierwszym miejscu. Trzecia zasada, ona jest bardzo ważna i często pojawia się, ponieważ czasami, i zresztą z naszych badań też to wynika, pojawiają się takie głosy, że prawa dziecka godzą w autorytet rodziców. Nic bardziej mylnego, bowiem konwencja podkreśla, że to rodzic ma decydujący głos w kształtowaniu młodego człowieka, że rodzina jest takim najważniejszym miejscem i najlepszym miejscem do wychowania człowieka, a rolą państwa jest tą rodzinę wspierać, a nie ją wyręczać. I oczywiście państwo może, może y, y, zacząć reagować dopiero wtedy, kiedy dziecku dzieje się krzywda, bądź jego życie lub zdrowie jest y, za, zagrożone. I z tym oczywiście wiąże się jeszcze czwarta zasada, zasada pomocniczości państwa, właśnie mówiąca o tym, o takiej pomocniczej roli państwa y, y, w stosunku do y, y, rodziców, którzy mają jakiekolwiek problemy w y, realizacji swoich podstawowych obowiązków opiekuńczych. Y, Oczywiście bardzo ciężko jest, mówiąc o konwencji, wymieniać wszystkie artykuły, wszystkie, wszystkie kwestie, które tam się pojawiły, ale bardzo ważne jest, żeby dodać, że oprócz takich praw ekonomicznych, społecznych, czy politycznych są tam również prawa osobiste dziecka. Jest więc prawo do prywatności, prawo do, <śmiech> prawo do stowarzyszeń. Czyli takie kwestie, które w poprzednich dokumentach się, się nie pojawiały. Mhm.
0: A czy konwencja określa, jak daleko państwo może ingerować w, w rodzinę, w, 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 czy znaczy wchodzić z tą pomocniczością?
2: Oczywiście konwencja jest aktem bardzo ogólnym, dlatego ona nie określa dokładnie, kiedy Państwo może reagować. Konwencja zakreśla ogólne ramy, które następnie są doprecyzowane przez poszczególne państwa w ramach albo ich praw już krajowych, bądź też innych dokumentów.
0: Mhm. A jakie jeszcze inne dokumenty chronią, chronią dzieci? Czy możemy tu podać Oczywiście,
2: przykłady? najważniejszym dokumentem, który mówi o prawach dziecka o tym, że prawa dziecka są, że należy je respektować. Jest oczywiście Konstytucja Rzeczpospolitej Polskiej, która mówi o tym, że prawa dziecka powinny być respektowane i że dziecko ma prawo do ochrony przed, przed przemocą. I wydaje mi się, że te dwa dokumenty to są najważniejsze dokumenty, które tak naprawdę określają wagę tych praw dziecka i tego, że praw dziecka nie należy lekceważyć, czy też traktować w sposób w sposób w nieco niepoważnie, jak to czasami e, ma miejsce. E, A ja? tak? Czasami pojawiają się w ogóle pytania, po co, po co pojawiła się Konwencja o prawach Dziecka, skoro mamy dokumenty związane z prawami człowieka. Otóż e, e, Konwencja o prawach Dziecka pojawiła się dlatego, że młody człowiek, bo to jest oczywiście mówimy o młodym człowieku, e, ma mm -hmm. takie same prawa jak dorosły, ale jednak ze względu na swoją pewną niedojrzałość, czasami pewną nieporadność, Potrzebuje dodatkowej ochrony, zabezpieczenia i wsparcia, i dlatego pojawiła się Konwencja o prawach dziecka, gdzie te dodatkowe prawa są dzieciom gwarantowane.
0: Mhm. A jak to możliwe, że. Jak to się stało, że, że Polska została inicjatorem tej konwencji prawa międzynarodowego?
2: No cóż, taki był wówczas pomysł wczesnych władz, i, i Polska wyszła z taką, z taką inicjatywą. Natomiast warto tutaj dodać, że. No, nie bez przyczyny, dlatego, że prawa dziecka mają w Polsce dość bogatą tradycję. Już nie mówiąc o Januszu Korczaku, który był tak naprawdę prekursorem praw dziecka. Jak jego, ich wpływ jego filozofii w konwencji jest bardzo widoczny przede wszystkim w tym, że dziecku przede wszystkim należy się szacunek. Jak gdyby ta, taka baza, od której zaczynamy Mówiąc w ogóle o prawach dziecka, że każdemu człowiekowi, niezależnie od wieku, w tym również dziecku, należy się przede wszystkim szacunek i poszanowanie jego godności. Mhm. Tutaj jeszcze może dodać, bo to, bo to też ciekawostka, ale może zainteresuje y, słuchaczy, że y, y, pomysłodawcą y, y, powstania y, UNICEF-u był również Polak, Ludwik Reichmann być może tutaj y, 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 pani Monika chciałaby troszeczkę więcej na ten temat powiedzieć, jeżeli oczywiście y, y, temat jest y, y, ciekawy, więc może oddałabym głos.
0: Ja z chęcią mhm. wrócę do y, omówienia postaci mhm. Ludwika Reichmana, ale po piosence Pink Floyd, Another Brick in the World. Jeśli możemy prosić, to, to z chęcią później o Reichmana.
4: We don't need no thought control No dark sarcasm
0: Drodzy Państwo, wracamy po piosence do audycji o prawach dziecka, w której uczestniczą pani Ewa Falkowska, dyrektor adwokacji w UNICEF Polska oraz Monika Kacprzak, rzecznik prasowy UNICEF Polska. I przed piosenką wspominałyśmy, że ważną postacią dla praw dziecka był Ludwik Reichmann, Polak. Pani Moniko, czy mogłaby powiedzieć Pani kilka słów, kim był i dlaczego jest tak ważne w historii praw dziecka?
1: Tak, to prawda. Ludwik Reichmann był bardzo ważną postacią dla praw dziecka i ważną postacią dla, dla Polski, dla UNICEF. E, to była osoba, która pochodziła z, ba, z dosyć bogatej rodziny. Jego rodzina zakładała filharmonię w Warszawie, mm, więc była też w stanie zapewnić synowi mm, dobre wykształcenie, zagraniczne wykształcenie. E, Ludwig Reichmann mm, miał szansę ogromnej kariery, e, szczególnie w Wielkiej Brytanii, we Francji. E, natomiast e, był wielkim też humanistą. Był po pierwsze lekarzem, bakteriologiem. E, i w latach wojennych, kiedy wrócił do Polski, żeby też odwiedzić swoich krewnych, kiedy zobaczył, jak tragiczna jest sytuacja i ludzi, i dzieci, zwłaszcza dzieci, dla których miał ogromne serce i którym chciał pomóc, powiedział, że no tak dłużej być nie może, bo te dzieci, tym dzieciom nikt nie pomaga. Służba zdrowia nie istnieje, system społeczny no prak praktycznie go nie ma. I wtedy postanowił, że, że, że musi coś zrobić, że zrobić wszystko, żeby, żeby przede wszystkim najpierw dzieciom w tej Polsce wojennej, powojennej pomóc. I tak stało się, że Ludwik Reichmann został w Polsce, został pierwszym prezesem Państwowego Zakładu Higieny i właśnie jako polski delegat wyjechał do Nowego Jorku na, na zgromadzenie ogólne ONZ, gdzie też oczywiście po po e, kilku tam rozmowach, po kilku posiedzeniach zaproponował powstanie organizacji międzynarodowej, apolitycznej, która niosłaby pomoc dzieciom, e, dzieciom poszkodowanym na skutek II wojny światowej. E, no i tym sposobem przyczynił się do powstania UNICEF. E, unicef powstał w 1946 roku, e, czyli obchodzimy w tym roku już 73 urodziny. E, i faktycznie UNICEF w, w tych pierwszych latach powojennych niósł pomoc dzieciom w Polsce i w krajach ościennych, dzieciom poszkodowanym na skutek II wojny światowej. Odżywiał, szczepił, budował Budował szpitale, dostarczał wszelką potrzebną pomoc. No natomiast w latach 50., -tych, 60., -tych ten mandat UNICEF został powiększony, i okazało się, że dzieci nie tylko w Europie, i tej, zwłaszcza w Europie Wschodniej, potrzebują pomocy, ale też dzieci na całym świecie. I tym sposobem. Już e, robiąc szybki przeskok, e, teraz w 2019 roku jesteśmy obecni w ponad 190 krajach świata. W 150 bezpośrednio niesiemy pomoc. E, to są kraje rozwijające się, kraje, które są poszkodowane na skutek katastrof naturalnych, konfliktów zbrojnych. Natomiast w pozostałych e, około 40 krajach... E, Jesteśmy um, jako Komitety Narodowe, tak jak w Polsce i naszą rolą jest zbieranie funduszy właśnie na pomoc dla tych krajów i dla tych dzieci, e, które same sobie pomoc, pomóc nie mogą um, i dlatego też mówimy, że Ludwik Krajman miał ogromny wpływ na, na powstanie organizacji i warto aby o nim mówić, bo niewiele osób o nim pamięta.
0: To prawda. E, e, czy jest jakiś związek pomiędzy postacią Ludwika Reichmana, e, albo może e, nawet bez, bez, już poza Reichmanem, ale pomiędzy UNICEF a Konwencją
1: Praw Dziecka? Tak jak najbardziej. Konwencja o prawach dziecka, która została uchwalona w 1989 roku była też ogromnym, ogromnym postępem dla UNICEF, bo um, tak naprawdę my na podstawie konwencji o prawach dziecka wyzn wyznaczyliśmy sobie cele, które chcemy osiągnąć na świecie. Um, te cele są dosyć ambitne, bo dążymy do tego, aby każde dziecko na świecie miało... Um, żyło w świecie bezpiecznym, czystym, w, nie musiało się bać o swoje życie, w zdrowym świecie, bez jakby konfliktów z dostępem do opieki medycznej, zapewnienie dzieciom z niepełnosprawnościami, czy, czy z grup defaworyzowanych równe szanse, to oczywiście jest, są takie no, można powiedzieć, że Konwencja o Prawach Dziecka jest taką podwaliną też dla naszych działań i wyznacza też troszeczkę kierunki mm, naszego funkcjonowania i e, co ważne, żeby powiedzieć, że UNICEF jest y, y, chyba jedyną, Ewo poprawnie, jeśli się mylę, organizacją wymienioną dosłownie w Konwencji o Prawach Dziecka.
2: Nie, nie, nie będziesz się, e, e, dlatego że UNICEF miał ogromny wkład w opracowanie i w przygotowanie konwencji o prawach dziecka. Prace, tak jak już wspomniałam, były bardzo długie, burzliwe. Oczywiście mm, musiało dojść do kompromisu bardzo wielu krajów, które miały różne, e, różne poglądy na bardzo wiele spraw. UNICEF odgrywał w tym bardzo istotną rolę e, i dlatego też został e, wymieniony w konwencji jako organizacja, jako ekspert w obszarze praw dziecka.
0: Hmm. A jakie zastrzeżenia? Bo wiem, że jakieś były ze strony Polski. Jakie Polska miała zastrzeżenia? Bo w 1991 roku ratyfikowaliśmy tę konwencję, ale nie w pełni.
2: Tak, tam pojawiły się dwa zastrzeżenia. Jedno, jedno z tych zastrzeżeń, które dotyczyło udziału dziecka w konfliktach zbrojnych, one już zostały wycofane. A pierwsze dotyczyło e, roli e, rodziców i rodziny. Czyli właśnie tak naprawdę to, o czym ja mówiłam na samym początku, e, gdzie e, jak gdyby dodano dodane zostało zastrzeżenie, że to rodzina, e, rodzic ma tą nadrzędną rolę w, w sprawowaniu opieki, w decydowaniu o o, o dziecku, co tak naprawdę nie było potrzebne, bo konwencja w ogóle nie, nie ingeruje w tą sferę, no, natomiast z naszej strony była, ze strony naszego państwa była chęć zadania takich, takich zastrzeżeń, no, w związku z tym one się, one się pojawiły.
0: Mhm. Ale w, w jakim sensie? To znaczy Polska e, chciała, żeby e, rodzice mieli więcej praw
2: nie, to nawet nie to, że rodzice mają mieć więcej praw. Chodziło o to, trudno mi jest oczywiście w tej chwili mówić, jakie były intencje w osób, które, które takowe zastrzeżenia składały, natomiast chodziło o to, żeby podkreślić znaczenie rodziny i środowiska rodzinnego w życiu dziecka. No oczywiście tutaj mówiąc o konwencji, mówimy, mówimy o konwencji, ale warto też dodać, że do konwencji powstały również protokoły dodatkowe, które dwa protokoły dodatkowe powstały wcześniej. One mówią z jednej strony o udziale dziecka ochronie udział dziecka w konfliktach zbrojnych, drugi o ochronie dziecka przed y, y, przemocą. Natomiast jest jeszcze trzeci protokół, y, i Polska te dwa protokoły dodatkowo ratyfikowała, natomiast jest jeszcze trzeci protokół, który mówi, y, który jest już takim protokołem bardzo praktycznym, y, a mianowicie mówi on o tym, y, y, że y, y, państwa, które oczywiście ratyfikują, będą mogły w zasadzie osoby indywidualne będą mogły zgłaszać zastrzeżenia co do realizacji konwencji w danym, w danym państwie do Komitetu, do Komitetu Praw Dziecka. I na Polska tego, tego trzeciego protokołu jeszcze nie ratyfikowała. Mamy nadzieję, że z rotacji z Konwencji o Prawach Dziecka coś się zmieni i że, że, że jakby prace nad tym, nad tym trwają. W ogóle o, to, o konwencji o Prawach Dziecka ja nie wspomniałam o jednej bardzo ważnej rzeczy, a mianowicie o tym, że jest to jeden z dokumentów, który zakłada monitorowanie implementacji konwencji o prawach dziecka przez poszczególne kraje. Dlatego, że po pierwsze został ustanowiony, zostało ustanowione takie specjalne działu, czyli właśnie konwencja Praw dziecka ONZ. I każdy kraj, który ratyfikował konwencję, a konwencje ratyfikowały wszystkie państwa oprócz Stanów Zjednoczonych, ma obowiązek co pięć lat przedłożyć specjalne sprawozdanie z tego, w jaki sposób konwencja jest implementowana w danym kraju. Chodzi o to, żeby jednak nie był to taki martwy dokument, tylko dokument, który jest brany pod uwagę i który jest realizowany. I oczywiście już się będę opowiadała całej procedurze na zakończenie tej procedury, Komitet Dziecka e, e, dla każdego kraju e, m, przedkłada, e, przedkłada e, m, rekomendacje, jakie jeszcze działania muszą zostać podjęte, aby zdaniem komitetu e, konwencja w danym kraju była implementowana. I z tychże z ich realizacji dany kraj znowu musi się po pięciu latach rozliczyć. I tutaj Polska znowu jest w trakcie takiej procedury, Mamy nadzieję, że ten raport rządowy, który będzie mówił o tym, jak Polska implementuje konwencję, jest już w trakcie, jest opracowywany. Mamy nadzieję, że wkrótce będzie zakończony i wtedy inne organizacje, organizacje pozarządowe będą mogły również go przeanalizować i zobaczyć, w jaki sposób nasz kraj przedkłada, jakie, jakie tematy zostały poruszone w tym raporcie i czy i czasami oczywiście organizacje pozarządowe mają też ten głos, mogą powiedzieć, czy zgadzają się z takim przedstawieniem sytuacji, czy uważają, że też jeszcze pewne rzeczy należałoby podkreślić, dodać, czy też zmienić.
0: Mm -hmm. A z czego wynika problem z y, nieprzyjęciem tego trzeciego protokołu przez Polskę? No to
2: jest, Jakieś konkretne to jest przepisy nam przeszkadzają? To nawet nie jest do końca chyba pytanie. Myślę, trudno mi jest na to pytanie odpowiedzieć. Myślę, że to jest bardziej pytanie do osób hmm. odpowiedzialnych za podjęcie tej decyzji. Jakie, dlatego że zarówno rzecznik praw dziecka kilka lat temu, jak również ma apelowaliśmy o przyjęcie tego protokołu. Z naszej perspektywy nie stanowi on, nie ma żadnych przeciwwskazań do do jego ratyfikacji, to fakt, że jeszcze nie wiele krajów ten protokół ratyfikowało. Może jest jakaś taka obawa, żeby jednak nie być, nie, nie, trudno, trudno mi w tej chwili y, y, oceniać, jakie są, jakie są y, y, przyczyny takich właśnie rzeczy.
1: Ja tylko dodam, jeśli mogę, jeśli są Państwo zainteresowani konwencją, historią konwencji w ogóle prawami dziecka, to bardzo serdecznie zapraszamy na specjalny, specjalną stronę internetową dedykowaną właśnie obchodom 30-lecia konwencji, stworzoną specjalnie właśnie na 20 listopada tego roku, strona która się nazywa prawadziecka.org. To jest strona właśnie Unicef Polska, na której zebraliśmy wszystkie najważniejsze informacje o konwencji, historie, fajne historyczne zdjęcia. Więc zapraszamy, jeżeli ktoś z Państwa chce też pogłębić swoją wiedzę na temat konwencji i praw dziecka do zapoznania się i też szerzenia tej wiedzy.
0: Ja mam jeszcze jedno pytanie w związku z z ratyfikacją konwencji. Dlaczego Stany Zjednoczone, ten kraj, taka kolebka demokracji, jako jedyne nie ratyfikowały konwencji?
2: Czy to Panie pytanie wiedzą? pojawia się bardzo często. My na nie do końca nie, nie ma odpowiedzieć. Argument, jaki przedkładają Stany Zjednoczone, jest taki, że ze względu na zróżnicowane systemy prawne w poszczególnych Stanach, jest im bardzo ciężko ratyfikować dokument na poziomie e, federalnym i w związku z tym oczywiście prawa dziecka są u nich respektowane, natomiast jest, y, 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 wykorzystują do tego swoje, y, swoje prawo, na, y, natomiast ratyfikacja konwencji jest dla nich y, y, trudna. Y, nie wiemy, czy jest to y, nie wiemy, czy, czy akurat takie są powody, a nie inne, natomiast takie jest wytłumaczenie oficjalne.
0: Bardzo dziękuję za to oficjalne wytłumaczenie, a teraz piosenka Kings of Leon Sex on Fire. Mało dziecięca. W czwartek Halo Radio, witam Państwa, jest 6 grudnia, Mikołajki, 17.31 na zegarze, a rozmawiamy dzisiaj o prawach dziecka, o rocznicy 30. W Konwencji Praw Dziecka, o działalności UNICEF i w związku z tym chciałabym zadać jedno pytanie od jednego z komentujących na naszym YouTubie. A jest to związane też z pytaniem, które ja sama chciałam zadać. Pan Gniewko Mieszko pyta, 30 lat konwencji praw dziecka, co UNICEF robi, żeby dzieci w Afryce, Azji, Ameryce Południowej nie musiały pracować? To jest znane zjawisko w tych rejonach świata, bo samą konwencją to raczej wiele nie zdziała. Ja chciałam zapytać o mm, właśnie takie praktyczne skutki wprowadzenia konwencji praw dziecka.
1: Mhm. Jeżeli chodzi, o sytuację, Co uh -huh. Jeżeli chodzi o sytuację dzieci na świecie, to faktycznie UNICEF regularnie monitoruje tę sytuację, porównuje do lat poprzednich, wyznacza sobie nowe cele i faktycznie teraz 20 listopada to była taka okazja do refleksji, jak to życie dzieci się zmieniło na przestrzeni 30 lat i z jednej strony mamy bardzo pozytywne skutki takie, że w ogóle prawa dziecka zostały dostrzeżone, że są egzekwowane na forum międzynarodowym, że nie tylko UNICEF, ale wiele też innych organizacji działa ramię w ramię po to, żeby poprawić sytuację dzieci na świecie. Między innymi o połowę zmniejszył się ten odsetek dzieci niedożywionych, czyli została też poprawiona służba zdrowia i dostęp, też dostęp do szczepień bardzo się poprawił. Więc widzimy, że na wielu płaszczyznach życie dzieci się poprawiło, natomiast oczywiście jest bardzo wiele jeszcze do zrobienia bo w chwili obecnej więcej krajów niż kiedykolwiek w historii jest uwikłanych w konflikty wewnętrzne bądź międzynarodowe niż, niż to miało miejsce przez ostatnie 30 lat i to ma ogromny wpływ na, na życie dzieci. Jakby odpowiadając na pytanie pana komentującego. Faktycznie UNICEF szacuje, że około 150 milionów dzieci na świecie pracuje, zarówno w krajach Afryki Subsaharyjskiej, w krajach Azji, szczególnie o Azji Południowo-Wschodniej. Są to bardzo często przypadki dzieci, które wykonują bardzo trudną fizyczną pracę, zagrażającą ich zdrowiu i życiu. Praca dzieci bardzo często wiąże się z ich wykorzystywaniem też mamy na jed, z jednej strony zmuszanie dzieci do pracy, do, najmłodsze dzieci zmusza się często do żebrania, starsze dzieci nieraz niestety są wykorzystywane seksualnie. Natomiast co można zrobić? Patrzymy przede wszystkim na przyczyny, dlaczego dzieci są zmuszane do pracy. Przede wszystkim jest to związane z ubóstwem rodzin. Dlatego robimy w UNICEF wszystko, żeby poprawić po prostu poziom życia rodzin. Wsparcie nie tylko finansowe, ale też w zapewnieniu osobom dorosłym edukacji i godnej pracy dla osób dorosłych. Tak, żeby nie musiały zmuszać dzieci do pracy, ale posyłały je do szkoły, tam gdzie tam gdzie dzieci powinny spędzać dzieciństwo, czyli w szkole, wśród rówieśników. I, no i to jest nasz klucz do naprawy tej sytuacji. Um, oczywiście posyłanie dzieci do pracy wiąże się z dyskryminacją um, płci. Na przykład częściej um, dziewczynki są posyłane do pracy niż chłopcy. Um, dlatego my oczywiście bacznie przyglądamy się tej sytuacji. Um, Ważny jest też um, jakby prawny limit. Um, jakby prawne ograniczenie wieku, w którym można zacząć pracować. W wielu krajach tego limitu nie ma, więc działamy na wszystkich płaszczyznach, zarówno z rządami państw, żeby tą, tę legislację poprawić, jak i z władzami lokalnymi, z konkretnymi społecznościami, które cały czas wyrażają zgodę na wysyłanie dzieci do pracy, więc tak jak wspomniałam, to jest praca u podstaw, edukacja, wzrost stopy życiowej, no i to jest, tak jak powiedziałam, klucz do poprawy sytuacji dzieci pracujących przede wszystkim.
2: A ja bym jeszcze, tak to, jeżeli można, dodała, może wzmocniła tą kwestię związaną z edukacją. Bo edukacja dla nas wydaje się rzeczą oczywistą, natomiast w krajach rozwijających się jest podstawą, która ma szansę zapewnić rodzinom godny byt. I UNICEF e, zwraca jeszcze ogromną uwagę na równouprawnienie w podejściu do edukacji, czyli e, żeby dziewczynki miały taką samą szansę na edukację jak chłopcy. To nasze doświadczenia pokazują, zresztą nie tylko nasze doświadczenia pokazują, że tak naprawdę wykształcona matka na pewno zrobi wszystko, żeby wysłać swoje dzieci do szkoły. Jeżeli w rodzinie jest wykształcona matka, wykształcony ojciec, sytuacja wygląda zupełnie inaczej, niż w rodzinie, w której wykształcony jest tylko ojciec. Mówi się, że wykształcenie matki, wykształcenie kobiety ratuje całe pokolenie. Więc naprawdę zwrócenie uwagi na edukację, inwestycja w edukację to jest najważniejszy element, który może zmienić życie dzieci w tamtych krajach.
1: To prawda i ja tutaj tylko dodam, że UNICEF niedawno badał tę kwestię i okazuje się, że każdy dodatkowy rok nauki dziecka przekłada się na dziesięcioprocentowy wzrost dochodów w przyszłości. To znaczy, że ta edukacja działa, tylko ona działa trochę w perspektywie czasowej. My to bardzo silnie odczuwamy jako UNICEF, ponieważ te programy edukacyjne, ta pomoc edukacyjna, którą niesiemy na świecie jest zazwyczaj najmniej sfinansowanym programem ze wszystkich, które prowadzimy. Właśnie przez to, że mm, nie, wi znaczy nie, nie widać tych bezpośrednich od razu Skutków edukacji, bo edukację nazywamy inwestycją, um, inwestycją w życie dziecka, w poprawie jego życia w przyszłości. E, no natomiast e, faktycznie jest to, jest to ogromnie potrzebne, żeby dzieci miały szansę edukacji i też zmieniały później życie swoje, swoich najbliższych, a też i całej swojej społeczności.
2: Ja tylko może jeszcze tutaj dodam, żeby to było jasne dla słuchaczy, że mówiąc o tym, że jest najmniej testowana, chodzi o wsparcie, dobrowolne wsparcie darczyńców, ponieważ UNICEF jest organizacją, która opiera swoje działania o dobrowolne wpłaty darczyńców i oczywiście darczyńcy wpłacają pieniądze na konkretny, często na konkretny cel i stąd właśnie ta edukacja, która nie jawi się im jako coś takiego konkretnego ratującego życie czy zdrowie dziecka jest nieco zaniedbana. nic bardziej mylnego. to jest inwestycja w zdrowie, życie dziecka w przyszłości, choć w tym momencie nie przekłada się na zmianę tej sytuacji zdecydowanie przełoży się na zmianę życia przyszłych pokoleń
0: A na co darczyńcy chętniej wpłacają pieniądze? Na jakie cele?
1: Tarczyńcy najchętniej, jakby nie chciałabym tutaj generalizować, aczkolwiek z dużym odzewem i z takim poruszeniem serca spotykamy się apelując o pomoc humanitarną, ponieważ UNICEF jest zarówno organizacją humanitarną, jak i rozwojową. Humanitarną to znaczy, że niesie pomoc właśnie ratującą życie i zdrowie, a rozwojową to jest właśnie ta pomoc jakby inwestycyjna, pomoc w jakby długofalowa, w infrastrukturę, właśnie w edukację. I bardzo często spotykamy się z tym, że darczyńców, osoby bardzo porusza kwestia właśnie tego bezpośredniego ratowania życia i zdrowia, czyli pomoc żywnościowa, pomoc wodno-sanitarna, um, i oczywiście to jest ogromnie ważne i za każdy gest dobroci i za każdą darowiznę bardzo dziękujemy, aczkolwiek tych potrzeb jest bardzo dużo i należy pamiętać właśnie o tym, o czym mówiła pani Ewa, że ta edukacja jednak zmienia życie dzieci w perspektywie czasowej, natomiast oczywiście niezbędne jest ratowaniem bezpośrednie życia i zdrowia dzieci, które na przykład właśnie cierpią z powodu niedożywienia, biegunek, które umierają z powodu zapalenia płuc, które w, w Polsce, w krajach wysoko rozwiniętych jest nie do pomyślenia, żeby dziecko umierało na zapalenie płuc, a w krajach rozwijających się jest to po prostu chleb powszedni. Natomiast oczywiście, jeżeli już uratujemy zdrowie i życie dziecka, warto zainwestować w jego edukację, w jego naukę, tak, aby tak jak już powiedzieliśmy mogło zmieniać swoje życie w przyszłości. W których krajach sytuacja dzieci jest najtrudniejsza? Sytuacja dzieci jest najtrudniejsza w krajach ogarniętych konfliktami zbrojnymi. I w tym momencie mówimy przede wszystkim o, o Jemenie, o Sudanie Południowym, o Republice Środkowoafrykańskiej, o Somalii, o Syrii i też krajach ościennych, które są dotknięte kryzysem uchodźczym. W tych krajach przede wszystkim najważniejszy jest pokój i zawieszenie broni, tak żeby organizacje takie jak UNICEF mogły nieść pomoc i też nie były same atakiem, jakby celem ataków stron konfliktu. Bardzo duże potrzeby są... W krajach Afryki subsaharyjskiej Unicef szacuje, że um, co czwarte dziecko na świecie jest dotknięte um, właśnie konfliktem zbrojnym bądź katastrofą naturalną, to jest um, ponad 535 milionów dzieci, um, ja też mogę teraz z własnego doświadczenia powiedzieć, ponieważ apelujemy o pomoc dla dzieci w Nigrze, w kraju, o którym mało kto słyszał w Polsce. Na początku września byłam na misji UNICEF w Nigrze razem z ambasadorem dobrej woli UNICEF Łukaszem Nowickim. Niger to jest, to jest taki dosyć ciekawy kraj, bo na 189 badanych krajów pod względem rozwoju społeczno-ekonomicznego Niger zajmuje właśnie to ostatnie 189 miejsce i tam potrzeba praktycznie wszystkiego i pomocy żywnościowej i wodnosanitarnej i bezpieczeństwa Niger jest tak naprawdę krajem na skraju upadku 80% powierzchni zajmuje Sahara więc, więc nie ma tam dobrych perspektyw jeżeli chodzi o dostęp do wody czy żywności Natomiast, no, jeszcze patrząc na to zestawienie, no, Polska zajmuje 33 miejsce, więc jest ogromna przepaść między poziomem życia w Polsce i w Nigrze. Um, tam z kolei właśnie skupiamy się na pomocy żywnościowej i dostarczaniu takich tradycyjnych dla unicef saszetek z pastą terapeutyczną. Saszetka pasty terapeutycznej składa się ze zmielonych orzeszków ziemnych, jest wysokokaloryczna i wystarczy, że dziecko będzie przyjmowało trzy takie saszetki dziennie i w ciągu tygodnia przybierze na wadze kilogram. To jest szybka, bezpieczna i dosyć tania kuracja leczenia niedożywienia, ponieważ w ciągu miesiąca dziecko, w ciągu jakby miesięczna terapia takiego leczenia niedożywienia kosztuje około 120 22 zł, więc naprawdę to nie jest duży wydatek. I tak jak mówię, są kraje takie jak Niger, są kraje takie jak Syria czy Jemen, gdzie po prostu potrzeba wszystkiego. I przyglądamy się tym krajom, niesiemy pomoc, jesteśmy tam na miejscu, nasi pracownicy, którzy naprawdę też często z narażeniem zdrowia i życia e, są tam, e, często mamy z nimi kontakt i mówią, że na przykład nie wiedzą, że to nie jest ostatni dzień w ich życiu, bo po prostu jadą gdzieś nieść pomoc, nawet kosztem własnego zdrowia i życia aczkolwiek UNICE bardzo, bardzo dba o bezpieczeństwo swoich pracowników. No ale taka jest nasza misja i, no i dopóki dzieci są w takiej potrzebie, też dopóty będziemy, będziemy na jej rzecz pracować i działać, i nieść pomoc.
0: Zastanawiam się nad udziałem celebrytów w akcjach. Właśnie pojechał ostatnio z panią do Nigru Łukasz Nowicki. Widziałam w poprzednich kampaniach Małgorzatę Foremniak, aktorkę pana Artura Żmijewskiego. Um, czy to jest cel tylko taki promocyjny, żeby zachęcić darczyńców do wpłat, czy są jeszcze jakieś inne cele, o których państwo mogą powiedzieć?
1: Ambasadorzy dobrej woli to są osoby rzeczywiście popularne ze świata kultury, sportu, um które faktycznie działają zawsze z UNICEF pro bono, czyli nie otrzymują za, swoje, za swoją działalność wynagrodzenia. My bardzo chętnie też korzystamy z ich wizerunku, żeby też dotrzeć z naszym apelem do do, do, do jak najszerszego grona osób, z tego względu, że ponieważ są rozpoznawalni, e, mogą też być tym głosem dzieci, którym niesiemy pomoc i e, bardzo chętnie zawsze zgadzają się na, na działanie z UNICEF, na niesienie tej pomocy, e, więc oczywiście pomagają em, w naszych apelach, pomagają, em, pomagają dotrzeć z naszym apelem do, em, do wielu osób. E, w historii UNICEF było bardzo wielu ambasadorów dobrej woli. Był słynny Roger Moore, była Audrey Hepburn, która sama jako dziecko przyjmowała pomoc od UNICEF w zniszczoną wojnę Holandii i dlatego nie wahała się, żeby podjąć to wyzwanie i być ambasadorem dobrej woli. Bycie ambasadorem jest jakby jest dużym wyzwaniem, bo bardzo często te osoby poświęcają swój urlop, swoje środki, tak żeby, żeby z UNICEF działać, wyjeżdżać. I mówić o tym, jaka jest sytuacja dzieci na świecie, no za co bardzo im dziękujemy.
0: Chciałabym zapytać, bo mówimy tutaj o katastrofach humanitarnych, o pomocy takiej bezpośredniej na miejscu. Wróćmy jeszcze do przestrzegania praw dzieci. Jak Polska wypada na tle innych krajów, jeśli chodzi o przestrzeganie praw dzieci? Czy są jakieś narzędzia, którymi to mierzymy?
2: Nie ma oczywiście takiego narzędzia, żeby można było powiedzieć, że Polska jest piąta, szósta, bądź też nieco niżej, jeżeli chodzi o przestrzeganie, ogólne przestrzeganie praw dziecka. Tych aspektów związanych z przestrzeganiem praw dziecka jest tak wiele, że byłoby to niemożliwe. Oczywiście są przeróżne ranki, które mówią, które mówią, czy pokazują dany kraj na tle innych, jeżeli mówimy na przykład o opiekę zdrowotną, edukację. Jest bardzo dużo różnych raportów. Natomiast to to jest to to jest ważne, to są te rekomendacje i zalecenia Komitetu Praw Dziecka, które pojawiają się co pięć lat, ponieważ Komitet na bazie swoich doświadczeń, tych raportów, które przedkładają państwa strony, jest w stanie powiedzieć, które z obszarów w są jeszcze, są jeszcze do poprawy. Generalnie, jeżeli mówimy o prawach dziecka, to oczywiście w Polsce, Polska nie może się porównywać, zresztą nie powinna, bo, bo, bo jesteśmy na zupełnie innym etapie rozwoju do krajów rozwijających się, jesteśmy państwem demokratycznym, z państwa są wydolne, więc nasze dzieci powinny mieć zapewnione respektowanie ich praw i dostęp do wszelkich usług, które są im niezbędne. Z naszego badania, które, które przeprowadziliśmy, a o którym może tylko wspomnę, bo wydaje mi się, że już nie zostało nam zbyt dużo czasu, wynika, że... Z tym do tego badania, badania właśnie chciałam się... przejść. To, to przepraszam, że uprzedziłam. Było to badanie robione wśród trzech grup, wśród dzieci, rodziców i nauczycieli. I generalnie wyniki tego badania są dość optymistyczne tak na pierwszy rzut oka. Natomiast, ponieważ generalnie dzieci, nasze dzieci polskie, dzieci mówią, że są szczęśliwe. Większość dzieci, ponad 70% mówi, że, że, że są szczęśliwe, mają szczęśliwe dzieciństwo. Natomiast mm, mówimy tutaj o, o takiej materii, jaką są prawa dziecka. Prawa dziecka powinny być respektowane podniesieniu do każdego dziecka. Tak naprawdę każde dziecko powinno mieć zapewnione szczęśliwe dzieciństwo. Z tego badania wynika, że aż 10% dzieci, w szczególności tych starszych dzieci, deklaruje że są nieszczęśliwe. I um, z jednej strony powinniśmy się cieszyć, że aż 70, ponad 75% mówi, że są szczęśliwe, ale w naszym zadaniem nie zwrócenie uwagi, dlaczego aż 10% dzieci deklaruje, że są nieszczęśliwe. My zapytaliśmy o przyczynę tego, tego poczucia nieszczęścia z ich strony. I oczywiście naj, najczęściej takim powodem z którego czują się nieszczęśliwe, to jest szkoła. No i przez tą szkołę rozumiemy przede wszystkim dużo nauki, wymagających nauczycieli, złe oceny. Drugim i trzecim powodem to były relacje z rodzicami, relacje, relacje z dziećmi z rówieśnikami. Więc pomimo wstępnie optymistycznych wyników powinniśmy zwrócić uwagę na to, co jest jeszcze, jeszcze do poprawy. Generalnie jak pytaliśmy o prawa dziecka, yy, większość dzieci miała kontakt, zna prawa dziecka i tak samo y, o prawach dziecka też pozytywnie wypowiadali się rodzice. Co prawda tylko połowa deklarowała, że zna prawa dziecka, aczkolwiek ponad 70% chcieliła, że je respektuje. I tutaj się zastanawialiśmy, czy mogą respektować, skoro ich nie znają. I czasami dochodziło do takich e, pewnych... E, nieścisłości w, w wynikach tego, może nie tyle w wynikach, to w odpowiedziach, odpowiedziach respondentów. Natomiast to, co nas na przykład bardzo martwi, to że aż jedna trzecia badanych dzieci powiedziała, że spotkała się z łamaniem ich praw, czyli że ich prawa kiedyś zostały złamane. I to jest dla nas taki punkt, to jest dla nas alarm, że jednak pomimo technikowo dobrej znajomości tych praw, to jednak, to jednak nie zawsze są one respektowane. Na różnych... Czasami, jest, czasami dzieje się to w szkole, czasami w środowisku rówieśniczym, a czasami oczywiście, oczywiście w domu. To, co było dla nas takim dość dużym zaskoczeniem i na pewno nas trochę niepokojem, to że aż jedna piąta, czyli 20% rodziców twierdziło, że prawa dziecka mogą przeszkadzać czy utrudniać wychowanie dzieci. Oznacza to, że pomimo takich wstępnych deklaracji, że znają prawa dziecka, okazuje się, że nie mogą ich stawiać, dlatego że prawa dziecka w prawach dziecka w konwencji nie ma absolutnie nic takiego, co mogłoby... E, e, motywować modyfo młodych ludzi do nierespektowania jakichkolwiek praw wynikających z relacji rodzic dziecko, czy nauczyciel dziecko, czy, czy, czy jakichkolwiek jakikolwiek, innych.
0: Chciałabym też zwrócić uwagę na metodologię tego badania, bo jestem ciekawa, próbą badawczą były dzieci w wieku 12-14 i 14-16, tak. czyli już bardziej młodzież. W, tak, tak, czyli tak, dlatego, 15, że nie dało 15, się 14. przebadać młodszych? A
2: przepraszam, tak. Nie, nie, to było tak, badaliśmy dzieci w wieku 12-14 i 15-17. To było badanie przeprowadzone z naszymi partnerami, z firmą ABRC Stajna Polska, które przeprowadziły do nas to badanie i zdecydowaliśmy się na takie dwie grupy wiekowe, ponieważ chcieliśmy, to nie były badania, to nie było badanie jakościowe, tylko ilościowe, jednak z młodszymi dziećmi było to badanie również przeprowadzane, było to wywiadką za pomocą stron WWW, więc nie chcieliśmy do tego angażować młodszych dzieci.
0: A co wychodziło z badania, jeśli chodzi o nauczycieli? O co Państwo ich
2: pytali? Nauczycieli przede wszystkim pytaliśmy, czy podejmują temat praw dziecka w swojej pracy dydaktycznej. Większość z nich stwierdziła jak najbardziej. Pytaliśmy, czy mają odpowiednie odpowiednią wiedzę, która jest im przekazywana na studiach. Yy, większość nauczycieli powiedziała, że owszem, podczas studiów stykają się z informacjami dotyczącymi praw dziecka, ale zaledwie 45% powiedziało, że jest to wiedza wystarczająca. Także ewidentnie brakuje im warsztatu. Wchodząc do szkoły, odczuwają brak yy, wiedzy i warsztatu, który mógłby im pomóc na prowadzenie ciekawych, może nie ciekawych i, i też yy, ważnych lekcji dotyczących praw dziecka. Najczęściej nauczyciele deklarują, że przeprowadzają takie lekcje na godzinach wychowawczych, bądź też na przedmiotach humanistycznych. Czasami do szkoły zapraszani są się ja eksperci, ale zapytaliśmy również dzieci, w jaki sposób oni chcieliby tą wiedzę pozyskiwać. Większość dzieci oczywiście powiedziała, że taką wiedzę uzyskują w szkole, ale ona najczęściej pozyskiwać nie w taki standardowy sposób na lekcji, ale właśnie poprzez spotkania z ekspertami, ciekawymi ludźmi, poprzez naukę, naukę o tym, jak należy realizować prawa dziecka w praktyce. To, co nas bardzo zaniepokoiło, to to, że aż 10% nauczycieli, tysiące nauczyciel powiedział, że prawa dziecka e, m, prowadzą do e, nastrojów, e, że zaburzają relacje e, z rodzicami i e, nauczycielami, czy uczą młodych ludzi negatywnych, negatywnych rzeczy. I to było dla nas bardzo, bardzo niepokojące i zaskakujące, że coś takiego pojawiło się ze strony nauczycieli.
0: Tak, to takie jakby zupełnie niezrozumienie tego, czym Zupełne są prawa dziecka.
2: Mamy wtedy podejrzenia, tak. że tak naprawdę nauczyciele, Zaniedbana została na jakimś etapie ich edukacja i to, co myślą i wiedzą o prawach dziecka, nie do końca pokrywa się z tym, co powinniśmy. Mhm. Jeszcze
0: na koniec mam jedno pytanie, takie bieżące, które wynikło ostatnio, bo działający przy ONZ Komitet Praw Dziecka przeanalizował polskie sprawozdanie z przestrzegania konwencji o prawach dziecka. I doszedł do wniosku, że okna życia są z nią niezgodne i oczekuje się od Polski zlikwidowania okien życia. Rzecznik Praw Dziecka z kolei nie zgadza się z takim stanowiskiem. Czy UNICEF zabiera w tej sprawie swoje stanowisko? Nie, unicef
2: nie zabierał stanowiska absolutnie w tej sprawie. To było stanowisko Komitetu Praw Dziecka i jak gdyby reakcja była ze strony rzecznika. Natomiast my w tej chwili, to już jest stare sprawozdanie, które powstało, podejrzewam, w 2015, chyba w 2012 był raport, w 2015 było rekomendacje. W tej chwili czekamy na nowe i zobaczymy, jakie będzie, jakie będą zalecenia.
0: Czyli ta, ta sprawa jest w tym momencie na bieżąco nierozstrzygnięta?
2: Oczywiście e, zalecenia Komitetu pojawiły się takie, jakie się pojawiły. Rząd polski nie podjął, podjął działań, jak gdyby to jest sprawa pomiędzy Komitetem e, Praw Dziecka a, a państwem stroną, oczywiście w tym wypadku e, polską. Chciałabym serdecznie
0: podziękować Paniom, bo niestety dobiega godzina 18 i to już jest koniec tej części poświęconej prawom dziecka i konwencji praw dziecka. W studiu była dzisiaj Pani Monika Kacprzak, rzecznik prasowy UNICEF Polska.
1: Bardzo dziękuję.
0: się z nami pani Ewa Falkowska, dyrektor do spraw adwokacji w UNICEF Polska. Za chwilę w studiu pojawi się fotograf Karol Grygoruk, a tymczasem Jump Van Halen.
4: Halo.
0: Państwa bardzo serdecznie, nazywam się Agnieszka Rządło, jest godzina 18.02, 6 grudnia. W poprzedniej części, w poprzedniej godzinie mówiliśmy o prawach dziecka, a teraz będzie, o, będzie rozmowa z fotografem dokumentalnym Karolem Grygorukiem, który jest z nami. Witam cię Karolu. Cześć. Cześć. Rozmawiamy z tobą, ponieważ wkrótce wybierasz się w bardzo ważne miejsce do Bośni, do obozu dla uchodźców. Opowiedz o tym, bo to już w poniedziałek lecisz. Opowiedz, gdzie dokładnie i dlaczego jest to ważne miejsce, o którym w ogóle prawie w Polsce nie mówimy. Co tam się dzieje?
5: No, my w ogóle bardzo mało mówimy o migracji i, i tematyce uchodźczej w Polsce, bo temat się nam trochę przejadł. Nie chcemy za bardzo ten temat słuchać już po tych kilku latach. A wyjeżdżam razem z, przy współpracy z organizacją, która nazywa się Minority Rights Group. Jadę tam na granicę chorwacko, bośniacko-chorwacką, do kilku obozów, które znajdują się właśnie na terenie Pośni, Też mamy w planach odwiedzić też obozy w okolicach Sarajewa. Ale przede wszystkim bardzo ważnym miejscem jest jeden z obozów w przy granicy z właśnie Chorwacją. Jest to miejsce, które w tym momencie <śmiech> przeżywa chyba w którym w tym momencie chyba są najgorsze możliwe warunki. Jest to obóz, który najprawdopodobniej będzie likwidowany. Też jest to obóz, w którym praktycznie brakuje wszystkiego. Dochodzą dramatyczne zdjęcia i dramatyczne informacje o tym, że po prostu ludzie chodzą na bosaka albo w klapkach w śniegu. Właśnie zaczął padać ten śnieg. Jest naprawdę bardzo tragiczna sytuacja. Jest to też obóz, który jest tak naprawdę nielegalny i nieoficjalny. Zostało, ludzie zostali tam po prostu przesiedlani, bo <śmiech> przeszkadzali w pewnym sensie. Panu przeszkadzali? Przeszkadzali władzą miasta, przy którym było to, było to miasto, to, ten obóz zlokalizowany. Więc to jest właśnie cała polityka tak naprawdę radzenia sobie z, z tematyką migracyjną. Wyizolować, tak, żeby nie było widać, tak, żeby, był, żeby nie przeszkadzali tak naprawdę, że jak już są, to tak naprawdę najlepiej, żeby nie przeszkadzali, żeby przestali być problemem. Nie, tylko, no, chyba jest to oczywiste dla każdego, kto jest jakkolwiek nie, nie, świadomy, że coś, co zostanie zamiecione pod dywan, nie zmienia, albo przestajemy zwracać na to uwagę, nie wiem, czy tego nie widzimy, nie znika. Nie, i, i, I tak naprawdę tak długo, jak będziemy unikać tego tematu, tego problemu, w ogóle tematu migracji, e, będzie tylko gorzej. I naprawdę będziemy mówić wtedy o kryzysie, e, kryzysie przede wszystkim polityk migracyjnych e, i tego, jak bardzo my sobie nie radzimy z tym jako Europa.
0: Ten obóz w Jak, to y, on powstał w, chyba w połowie tego roku, prawda? I tak y, sobie kwitnie. On y, został założony na wysypisku śmieci? Popraw mnie, jeśli się mylę.
5: Y -y wiesz co, nie, nie słyszałem nawet o tej informacji, <głosy> jest to tak symboliczne, <głosy> przerażające, symboliczne w takim razie. E, to, to, to jest właśnie dokładnie to, jak my traktujemy ludzi i, i e, też w całym tym myśleniu e, właśnie, d, 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 o, spod, o tym, jak my traktujemy ludzi, o tym, o tym jak my w ogóle traktujemy temat nie, jest, e, jest przerażające to przede wszystkim, że my po prostu, nam się skończyły te poziomy empatii. Po prostu już nie mamy ochoty o tym rozmawiać. Chcemy na to patrzeć, chcemy się interesować od czasu do czasu, w momencie, kiedy widzimy zdjęcia, takie jak zdjęcie chociażby Alana Kurgiego, chłopca w Czerwonej Szulce, dla tych, którzy pewnie nie pamiętają imienia, wyłowionego na, na wybrzeżach greckich. Wtedy znowu zaczynamy się interesować, ale w w południowej Europie jest bardzo, bardzo, bardzo dużo ludzi, którzy czekają na pomoc. I e, nic nie zmienia e, to, że są to młodzi mężczyźni. E, to wcale nie oznacza, że nie zasługują oni na naszą empatię, e, na naszą pomoc. E, przede wszystkim też, bo my bardzo mało rozumiemy. Ja, a też nie, nie za bardzo mamy ochotę e, rozumieć. E, e, łatwo jest nam krytykować to, że o, idą młodzi ludzie z iPhone'ami zapominamy jednak o tym, dlaczego idą młodzi ludzie. Nie zadajemy sobie nawet tego pytania. Przede wszystkim przerzut, e, przeszmuglowanie w tym sensie e, ludzi do Europy to są tysiące euro. E, więc w momencie, kiedy rodzina decyduje się na ucieczkę, przede wszystkim w pierwszej konieczności wysyła najsilniejszą osobę w rodzinie, osobę, której się może udać. E, a Pierwszą rzecz, którą bierzemy, każdy z nas w tym momencie, nie, nie bralibyśmy dokumentów. Ja nie wiem, gdzie jest mój paszport w tym momencie, na pewno nie mam go przy sobie, ale każdy z nas, myślę, że każdy, kto słucha w tym momencie nas tej rozmowy, ma przy sobie telefon komórkowy. Ja my teraz mamy wyciszone telefony komórkowe, ale i ale, ale mamy, więc nam jest bardzo łatwo oceniać, a to nie zmienia, nie zmienia faktu tego, że, że po prostu ci ludzie potrzebują naszej pomocy niezależnie, czy są dorosłymi mężczyznami, czy są małymi dziećmi. Łatwo jest nam tą empatię właśnie na małe dzieci przenosić, ale, ale, ale są konkretne ku temu powody. Ja razem właśnie z organizacją Minority Race Group miałem okazję być w miejscach, szczególnie w Grecji, w, w nielegalnych cmentarzach ukrytych na Wyspach Greckich i tam większość, większość tych małych, zapomnianych grobów to są tak naprawdę dzieci. To są dwu, trzy, letnie dzieci albo starcy. Dlatego właśnie przede wszystkim młodzi mężczyźni docierają do Europy. Bo oni są najsilniejsi, Bo oni mogą sprowadzić później rodzinę. Więc to wszystko jest taktyka. Tak naprawdę taktyka. Ale to nie znaczy, że nie zasługują na naszą pomoc.
0: Tak, a tym argumentem e, często jest, e, że ci młodzi, silni mężczyźni powinni zostać w swoim kraju i walczyć. Znasz ten argument? Nie,
5: tak, oczywiście. E, znam ten argument, tylko pytanie, przed czym walczyć czasami. E, przed, e, nie wiem, mówimy tutaj o, o, o e, m, chociażby nie, sytuacji w krajach Ameryki Południowej. Gdzie przed czym, wracają, przed czym przed czym uciekają ludzie? Przed gangami na przykład, przed y, przemocą gangów, czy przed korupcją. Jak można walczyć z korupcją? W sensie jest bardzo trudno walczyć z korupcją. To nie jest sytuacja, gdzie... Inna sprawa też bardzo często, na przykład na, w, na Bliskim Wschodzie, ludzie... Ludzie walczą, ludzie stali, walczyli, chociażby właśnie z ISIS, z, z, z Dasz. albo w tym momencie zostali zdradzeni. Mówimy tutaj o kurdyjskiej, na syryjskim kurdystanie, Rożawie, gdzie nagle się okazuje, że wszystko się odwróciło. Nic ze z tego, że walczyli. Jest żaden argument. E, w tym momencie muszą uciekać i znowu te szlaki się otwierają i znowu jest coraz więcej osób, coraz więcej osób przypływa na pontonach e, do wybrzeży, e, do wybrzeży e, Europy. E, to, 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 to nie jest żaden argument. Znaczy, w ogóle nie powinniśmy nawet w ten sposób myśleć.
0: Mhm. Wrócimy do naszej rozmowy, a teraz posłuchamy muzyki Crazy Love Vanna Morrisona.
3: Jutro. Od 15 do 17, Doktor Przemysław Witkowski będzie rozpracowywać dla państwa środowiska skrajnej prawicy i innych szkodników. 15:17
1: www.halo.radio. Słuchaj na żywo, a potem z podcastów.
6: Hear Muzyka. Every time she smiles And when I come to her That's where I belong Yet I run into her Like a river song She gave me love Love, love, love Crazy love She gave me love, love Love, love, love Crazy
4: love
6: She gotta find. Sense of humor when I'm feeling low down. Ooh. Yeah, when I come to her when the sun goes down. Ooh. Take away my trouble, take away my grief, Ooh. take away my heartache. Ooh. And I night like a thief. She gave me love, love. love. She gave me love, 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 love crazy. Yeah, I need her in the daytime. I need her. Yeah, I need her in the night. I need her. Yeah, I wanna throw my arms around her. I need her. And kiss and hug her, kiss and hug her tight. Yeah, when I'm returning From so far away She gave me some sweet loving Brighten up my day Yeah, and it make me righteous Yeah, and it make me whole Yeah, and it make me mellow Fell yeah, into my soul She gave me love, 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 love She gave me love, 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 She gave me love, love She gave me love, 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 love crazy.
0: Halo, halo, witam naszych słuchaczy 18.13. Tu Agnieszka żądło w studiu Karol Grygoruk, fotograf dokumentalny. Rozmawiamy o uchodźcach, o problemie, o problemie, o sytuacji uchodźców właściwie. I Karolu, uruchomiłeś naszych komentujących. Przeczytam ci komentarz już, już się pana boję, no. Adama Radzikowskiego. Nie, nie, nie masz się czego bać. Tak jak powiedział pan Karol w Europie, a jeszcze bardziej w Polsce, nie ma klimatu na uchodźców, migrantów i migrantów. Wolimy jednak nie wychodzić ze swojej strefy komfortu. Też tak myślisz, że o tę strefę chodzi?
5: My się przede wszystkim bardzo boimy. I, i tutaj wydaje mi się, że e, jeśli rozmawiamy w ogóle o temacie obcego, tak, bo też warto było też wiedzieć, rozróżnić, zastanowić się, kim, kim, są, kim jest migrant, migrantka, kim jest uchodźca, uchodźczyni, kim jest azylant, azylantka, ale, ale jeżeli mówimy ogólnie o obcym, my tak naprawdę nie mamy z nim za bardzo kontaktu i my się przede wszystkim boimy i też skrajnie nacjonalistyczne i w ogóle nacjonalistyczne ugrupowania, grupy, ludzie i tak dalej, korzystają z tego strachu. Bardzo łatwo jest zbudować kapitał polityczny właśnie na tym strachu. Jest to obrzydliwe, ale super skuteczne. I dlatego tak naprawdę super ważne jest każde Działanie u podstaw, te pozytywistyczne działanie, każda mała, drobna inicjatywa, taka właśnie inkluzywna, wciągająca tych obcych, ja mówię specjalnie, używam tego określenia, nie, nie chciałbym, żeby ktoś tak mówił, do, do, do tego kontaktu, bo my się boimy, bo nie znamy. I, I ja czasem nawet sobie myślę o tym, że ciężko jest winić ludzi za to ciężko jest za to winić ludzi, za to powinniśmy winić polityków polityczki, za to powinniśmy winić tych, którzy ten strach podsycają, ale, ale trudno jest winić ludzi ze strach, kiedy y, ciągle wmawia nam się absolutne głupoty o tym, jak bardzo uchodźcy w tym samym czasie są leniwi i w tym samym czasie od nie da, odbierają nam pracę, więc y, nagle się okazuje, że y, Bar, już bardzo ciężko jest znaleźć y, y, polską ekipę y, remontową. <gryw> bardzo jest trudno znaleźć kogoś do pracy w Warszawie, kto chce wykonywać słabe, słabo płatne pracę ktoś, kto y, y, od lat mieszka w tym mieście ja sam w okolicznych sklepach, supermarketach i tak dalej, co chwilę mam kontakt właśnie z paniami z Ukrainy na kasie i uwielbiam to, naprawdę. Ja się śmieję, że może trochę romantyzuję, ale zawsze z tymi paniami świetnie mi się rozmawia. Ostatnio się zagadałem tak, że zablokowaliśmy całą, całą kolejkę przy kasie i inni też się włączyli w tę rozmowę. Jest coś takiego ciekawego w tym, że to wszystko zależy od nas. To, o czym my faktycznie będziemy wchodzić w ten kontakt z tymi ludźmi. Jakiś czas temu słyszałem bardzo ciekawy TED Talk, a propos właśnie sytuacji migracyjnej, tam akurat właśnie była w Stanach Zjednoczonych, ale pan mówi w pewnym momencie, pan, który to prowadzi, oczywiście nie przypomnę sobie nazwiska, ale który sam, powiedz, zresztą, sam zresztą był migrantem, a teraz zajmuje się tym naukowo, mówi właśnie o tym, że my uwielbiamy porównywać e, siebie i mówić o tym, że gdyby w tym momencie, gdybyśmy w tym momencie walczyli o prawa e, e, czarnych, nie wiem, o prawa kobiet, o, o, o prawa e, mniejszości, stalibyśmy właśnie ramię w ramię i walczylibyśmy. Tylko, że to właśnie w tym momencie się dzieje tu, teraz że tą mniejszością właśnie są ci migranci. I pamiętam e, też, jak pracowałem akurat w, e, w Pittsburghu, w Stanach Zjednoczonych właśnie nad tematem e, o, o, o uchodźcach. Tam jest przepiękna inicjatywa, która mnie do dzisiaj wzrusza na maksa, e, gdzie e, po prostu ludzie na ulicy, Pittsburgh jest bardzo specyficzny, jest bardzo nastawiony pro e, społecznie, e, co widać w ogóle na billboardach, bardzo dużo akcji społecznych, ale Ludzie zaczęli na swoich ogródkach, w swoich ogródkach przed domami, czy w oknach nawet, wywieszać takie kolorowe tabliczki, często ręcznie robione, z napisem You belong. Należysz. Należy do nas. Jesteś częścią, jesteś jednym z nas. I to jest piękne. To jest to, że tak naprawdę to wszystko wchodzi na bardzo, bardzo niskim poziomie. To my możemy realizować. To znaczy za każdym razem, następnym razem, kiedy będziemy mieli kontakt z kimś, kto po nas sprząta. Kimś, kto kto nas obsługuje w sklepie? Kimś, kto robi coś dla nas? Czy to jest pan na uberze? Czy, czy ktoś, kto dowozi nam jedzenie? Bądźmy mili. Po prostu bądźmy mili. Bądźmy akceptujący. Dajmy tego, ten napiwek. Przywitajmy kogoś, bo to wszystko się naprawdę sprowadza do super małych gestów.
0: Wyobrażasz sobie takie tabliczki w Polsce w tej, w tej chwili?
5: wiesz co, wyobrażam sobie kolorowe flagi nie, tęczowe, które są. Które są, więc y, chyba też dałoby się to robić y, w tematyce migracyjnej i uchodźczej. Y, możemy to robić i y, tak jak robimy to chociażby z kolorowymi flagami. One mają znaczenie. To wszystko y, to wszystko ma znaczenie i, 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 i powinniśmy y, tak prawdę właśnie y, o tą, y, o, o, o tą akceptowalność, nie wiem, czy dobrze odmieniam słowo, ale, ale walczyć tak naprawdę. I, i, i o tą, o tą widoczność i, e, e, i o to, żeby, tak jak w tym przypadku mówiłem właśnie o, o, o osobach heteronormatywnych, tak w tym przypadku, w drugim przypadku o, o migrantach i migrantkach, właśnie o tą akceptację. E, to są małe, drobne rzeczy. Oczywiście ja się to jest Absolutnie nie chciałbym, żeby to zabrzmiało jak bagatelizowanie problemu, ale bo, bo, bo przemoc, y, też przede wszystkim słowna, ale też fizyczna wobec y, nie, y, migrantów, migrantek, uchodźców, y, y, występuje w Polsce. Oczywiście, że tak. Ale przede wszystkim większość z tych osób na co dzień spotyka się z niechęcią. To nie jest koń, konkretnie werbalna przemoc, czy fizyczna przemoc, ale przede wszystkim niechęcią. I to zależy od nas. My możemy to zmienić. Tak jak za każdym razem, kiedy nie wiem, słyszymy, widzimy, jesteśmy świadkiem e, werbalnego czy fizycznego ataku nie wiem, w, w, w komunikacji, w przestrzeni publicznej i tak dalej, powinniśmy reagować. Tak samo nie, nie musimy zawsze reagować tylko w przypadkach e, negatywnych. Możemy reagować pozytywnie, po prostu e, będąc jeszcze milsi Mm -hmm. niż, niż, niż jesteśmy na co dzień. Chociaż no, zachęcam, żebyśmy zawsze byli mili, nie tylko wobec, <grym> tak, wobec osób, nie od nas. Znaczy nie z naszego kraju.
0: Bądźmy mili dla siebie, tak, apelujemy. E, Karol, kilka, całkiem niedawno pojawiła się taka informacja, że wreszcie otwarty został nowy korytarz humanitarny z Lesbos do Rzymu e, i Watykan przyjął 33 uchodźców. Wow. Wow, właśnie. Z jednej strony symboliczny gest, a z drugiej strony no 33 osoby, mało. E, patrząc na to w ogóle, jak Kościół no tutaj słabo, tak, pokazuje swoje e, ewangeliczne m, podejście. Jak ty to odbierasz, taki gest?
5: Wiesz co, i, 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 m, Wchodzimy na temat, wchodzimy na temat religii, na coś, na czym nie, w Polsce nie powinno się rozmawiać, nie, ale, szczególnie przy stole rodzinnym, ale przy całej, przy całej mojej niechęci do, do, do takiej struktury religijnej, jaką jest Watykan, to, trzeba też przyznać, że akurat aktualnie zasiadający papież jest bardzo pozytywnie nastawiony do tematu migracji uchodźczego i tak naprawdę faktycznie realizuje tą Ewangelię, o której mówili tylko wszyscy wcześniej. Tylko my jakoś wybiórczo bardzo to traktujemy. Jakoś nam to przychodzi, no jak coś, jak tam pasuje, to to wykorzystujemy, jak nie, to nie. Oczywiście, kurczę, cały, każdy gest, niech to będą nawet dwie osoby, a nie 33 rodziny, tak, to były rodziny. Jakkolwiek, każdy mały gest jest na wagę złota. Oczywiście, mówiąc o tronie Piotrowym, który jest ze złota, wydaje mi się, że ten gest mógłby być bardziej ze złota, ale... Ale patrzmy. Bądźmy, bądźmy tutaj... Patrzmy i na ręce i, i czekajmy tak naprawdę. Oczekujmy więcej. No, jakoś tak sobie myślę trochę w ten sposób, że... Może też nie ma sensu patrzeć tylko na nich i się zastanawiać nad tym, co oni robią i tak i tak Może trzeba się zacząć zastanawiać, co my tutaj robimy. Fajnie by było, żeby te gesty były mocniejsze, ale zobaczymy.
0: Nie liczyć na to, że ktoś za nas coś zrobi, to o, samemu Zdecydowanie,
5: robić. tak. Znaczy, to jest śmieszne, tak trochę rozmawiamy i to jest takie, jakbyśmy rozmawiali hasłami i czasem się sam zastanawiam, czy to wszystko nie są jakieś zbyt duże ogólniki, czy to nie jest jakiś, jakiś truizm, jakimiś truizmami się tu nie posługujemy i to wszystko jest e, nie, bardzo niby proste. Albo tak, bo to jest proste. Tak naprawdę, nie empatia e, jest prosta. E, współczucie jest proste. E, jest bardzo podstawowe. E, jeżeli m, wystarczy, że zaczniemy próbować patrzeć inaczej. Tylko no, też jesteśmy, funkcjonujemy w społeczeństwie, które jest bardzo mocno nastawione na jednostkowe myślenie, na to, że to nam, nam ma być dobrze. E, I mamy tego skutki.
0: Karolu, nie uwierzysz, jaka piosenka teraz e, Hedonizm w skali Francji. <głos> <głos> się idealnie, idealnie z zapowiedzią, za co Ci dziękuję. To teraz proszę Państwa, piosenka.
5: Halo Radio. Nazywam się Adam Bodnar, pełnię funkcję Rzecznika Praw Obywatelskich. Szanowni Państwo, zachęcam Państwa do wspierania Halo Radio. Każda złotówka się liczy, każda wpłata, darowizna, stałe zlecenie na koncie. Ja również co miesiąc wspieram Halo Radio. Zachęcam Państwa również do tego samego. www.halo.radio Ukośnik SOS.
0: Państwo, 18.29, 6 grudnia, w studiu Karol Grygoruk, ja z zdalnie tym razem, Agnieszka Rządło. Karolu mówiłeś, że, że trochę zbyt ogólnikowo i może trój z Wami, to powiedz mi w takim razie o konkretach waszego wyjazdu do Bośni, do obozów, w jakim celu tam się udajecie, co będziecie dokumentować, w jaki sposób, jaki macie plan.
5: Boże, najgorsze pytanie. I wiesz co, ja się już nauczyłem, że za każdym razem jeżdżąc w takie miejsca nie mam planu w sensie oczywiście gdzieś w głowie buduję sobie pewną wizję wyobrażam sobie pewne rzeczy zastanawiam się jak ten ostatecznie na samym końcu kiedy się trafia w takie miejsca wszystkie pomysły bierze szlak i jakby trzeba wszystko od nowa planować czasem po prostu trzeba pójść za, pewnym, za pewną historią, za pewnym ciosem my wszyscy uwielbiamy tak naprawdę wchodzić w pewną historię ze, ze sprawą konkretnych bohaterów, bohaterek. To nam zawsze ułatwia. E, więc trzeba takiego bohatera poszukać. E, ale dopiero jej... na miejscu? Tak, bardzo często na miejscu. Oczywiście, że mamy bardzo rozwinięte kontakty na miejscu. Ciężko jest nawet się dostać do takich obozów bez konkretnych pozwoleń, bez czasem wiedzy, gdzie jest świadka przerwana, e, jak na Lesbos. E, ale... Ale ostatecznie, tak naprawdę, ja staram się nie budować sobie pewnych przedsądów, kiedy tam jadę, bo tu w tym przypadku naprawdę wszystko może się wydarzyć. I muszę przyznać, że to jest... Chwilę temu wróciłem tak naprawdę z Iraku i chyba pierwszy raz mam tak, że mimo tego, że Irak brzmi bardzo groźnie w naszych głowach, całkiem bezpieczne miejsce, ale teraz z tą Bośnią czuję, czuję niepokój tak naprawdę, bo wszystko się może wydarzyć, trochę nie wiemy, co tam się będzie działo ostatecznie na miejscu. Też wyobrażam sobie cały czas y, ogrom sfrustrowanych ludzi. W tym momencie 300 osób prowadzi strajk głodowy na miejscu, Czerwony Krzyż się wycofuje y, z pomocy na miejscu, bo już czują, że, że zdarzyli się z murem. Więc y, naprawdę wszystko się może wydarzyć. Ludzie są po prostu zmęczeni, absolutnie sfrustrowani. Zresztą to jest, y, to jest specyfika właśnie tych obozów w, w Europie. One wyobrażą sobie tylko to, i, i jakby, znaczy, z, z rozmów, z tego co widziałem, i też z pewnej. Nie, nie, tego, jak się próbuje tak naprawdę zrozumieć, to wyobrażam sobie, jak ciężko musi być przyjechać, przejechać to wszystko, przepłynąć ten, tą, całą, tą całą podróż i ostatecznie wylądować w miejscu, które jest y, piekłem tak naprawdę. Y, jest koszmarnym miejscem, z więzieniem. Często w miejscach, które kiedyś były, tak jak nie wiem, Moria, słynny omóz y, na wyspie Lesbos, które było starą bazą wojskową, więc ma mury, ma zasieki, ma wieżyczki strażnicze. My mówimy tu o ludziach, którzy uciekają przed wojną, przed przemocą, przed traumą i znowu trafiają w tą traumę. I coś, co mnie absolutnie zaskoczyło, to to, jak duża jest różnica między ludźmi, którzy którzy właśnie szukają miejsca um, którzy zostają bardzo często w swoich krajach i, i w tych obozach, tak jak na przykład w Iraku jest takie pojęcie IDP, uh, czyli uh, osoba um, internally displaced person person? Tak, yeah, person albo uh, people zawsze, zawsze <laughs> mi się myli uh, ale są to właśnie tak zwani uchodźcy wewnętrzni i, I widzę, jaka jest jednak różnica między, między osobami, które uciekały i nadal są swoim krajem, mimo tego, że muszą się ukrywać w obozach, czy ukrywać, szukać pomocy w obozach, a jaka jest sytuacja, kiedy ludzie jadą i nagle się okazuje, że zderzają się z murem, z murem właśnie tego braku empatii bo to jest też specyfika, przepraszam, że tak latem po tych tematach, ale kiedy ostatnio pojechaliśmy z Pachem z Polską Akcją Humanitarną do Iraku, widzieliśmy jak pozytywnie nastawione jest społeczeństwo irackie, szczególnie północny Kurdystan, czy znaczy północny Irak, czyli Kurdystan iracki, do tematu migracyjnego. <grystanie> Domu pan dzwoni.
0: Tak, tak, no nie da się ukryć. Mogę
5: <grystanie> W porządku. To, co są, to jest są piękno yy, współczesnej technologii, możemy nagrywać na odległość, ale też yy, obowiązki domowe. Yy. Ale ta, to, 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 że tam na miejscu większość osób, czy bardzo dużo osób zmaga, zmagało się w jakimś swoim, e, w, w swoim życiu e, w jakikolwiek, jakiś sposób e, z tematem, znaczy z byciem tak naprawdę właśnie tym wewnętrznym uchodźcom, e, gdzie... Ci ludzie musieli, ta wojna tak naprawdę w Iraku była od wielu lat, jak nie dekad tak naprawdę. Nowe wojny, nowe konflikty i tak dalej. Ludzie byli naprawdę pozytywnie nastawieni do tej pomocy właśnie. Pracując z tłumaczami, pracując z kierowcami i fikserkami, wszyscy naprawdę pomagali mimo tego, że to nie była ich praca i byli pozytywnie nastawieni. W Europie jest tak, że przyjeżdżają ludzie i nagle się okazuje, że nikt ich nie chce. Tak naprawdę nikt ich nie chce i nikt nie chce im pomóc. Też Unia Europejska robi wszystko tak naprawdę, żeby w tym samym czasie być pozytywnie nastawiona, Przynajmniej na papierze, a z drugiej strony robić wszystko, żeby tak naprawdę uszczelnić granicę. Jest taka super schizofreniczna sytuacja, e, gdzie e, w, aż trudno się w tym odnaleźć. E, i, I jeżeli my mamy problem z tym, żeby się z tym odnaleźć, dziennikarze, dziennikarki, to, e, to ciężko, żeby się ci właśnie e, migranci i uchodźczynie e, odnajdywali w tym. E, Przepraszam, to skutkuje. ja jestem gadłą, musisz mi przerwy. To
0: skutkuje według ciebie, że unia blokuje blokuje wjazd migrantów i na przykład płaci Turcji, żeby w Turcji imigranci pozostawali.
5: Ja na przykład też niedawno byliśmy też właśnie z Minority Rights Group, byliśmy na północy Afryki w enklawach hiszpańskich na granicy marokańsko-hiszpańskiej tam już badaliśmy w pewnym sensie, szukaliśmy informacji na ten temat i nagle się okazuje, że Unia Europejska płaci e, e, maro, ma, Maroku, Maroku. <głos> Maroku. E, e, gigantyczne dotacje na uszczelnienie granic ze strony marokańskiej. E, więc e, nie trudno się domyślić, dlaczego, bo jest to po prostu tańsze. E, po stronie europejskiej, po stronie e, jakby unijnej, my mamy rozporządzenia, my mamy konkretne prawa unijne. My mamy silnie rozbudowany system ochrony praw człowieka. My mamy deklaracje, my mamy konwencje i tak dalej, i tak dalej. Po stronie marokańskiej hmm. już tego nie ma tak do końca. Jest duża korupcja. Dużo łatwiej jest dużo łatwiej jest przeszkadzać w pewnym sensie, e, znaczy blokować, tak naprawdę, działania dziennikarzy, czy, czy, czy innych osób, które chciały, czy aktywistów, którzy chcieliby pomagać, którzy chcieliby e, nagłaśnić sytuację. E, to, to jest, no, no, jeżeli zaczniemy o tym myśleć w ten sposób, to, to jest przerażająca sytuacja, to znaczy, że, że płacimy tym, którzy mogą bezkarnie tak naprawdę łamać prawa człowieka, czy tak jak też powiedziałaś, chociażby w Turcji. No, ciężko. Nie, 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 nie wygląda to na, na działania w duchu tych praw człowieka, które są podstawą tak naprawdę też unijnej współpracy.
0: Mhm. A kiedy ty wyjeżdżasz i fotografujesz sytuację w obozie dla uchodźców. Czy masz takie poczucie czasami, że, że to jest też, czy to jest tworzenie, czy jakby dokumentowanie takiego, nie chcę użyć brzydkiego słowa. Używaj, taki, używaj. Takiego ludzi w najtrudniejszym położeniu, epatowanie tym, przez co jeszcze większe, jeszcze bardziej pogarszanie tych, tej sytuacji tych ludzi.
5: To jest chyba największy problem mojej pracy. Etyczny? Absolutnie tak. Ja się zajmuję etyką akademicko, prowadzę zajęcia z etyki właśnie w obrazie i, i, i osobiście nie mam na to odpowiedzi. Musielibyśmy zrobić kilka, całą serię audycji, żeby prze, przepracować ten temat etyczny, ale ale jest to gigantyczny problem, bo my przede wszystkim tworzymy bardzo konkretny obraz danej sytuacji tworzymy go specjalnie bo informujemy o tym co jest złego ale w tym samym czasie w tym przekazie medialnym nie ma miejsca na to, aby informować o tym, co jest piękne tak jak ostatnio właśnie zastanawiając się wraz z moimi studentami e, i, i, i nad właśnie takim, taką formą przekazu e, rozmawialiśmy ktoś podał przykład e, właśnie getta warszawskiego e, czy, e, czy, czy Warszawy w trakcie powstania warszawskiego e, czyli miejsca, gdzie aktualnie działy się, znaczy wtedy działy się straszne rzeczy ludzie umierali na ulicy ale w tym samym czasie ludzie brali śluby Ludzie się kochali. Ludzie tańczyli nawet i się cieszyli. Więc bardzo łatwo jest nam stworzyć pewną konkretną wizję, która później jest też szkodliwa, bardzo często, bo tu jest idealnym przykładem, to jest, jest sytuacja, jak my postrzegamy Afrykę subsaharyjską i to, że za każdym razem, jak myślimy sobie o północnej Afryce, to od razu widzimy E, dzieci z brzuszkami e, głodujących e, ludzi e, i tak naprawdę biedę i biedę i jeszcze raz biedę, e, co wcale nie jest do końca prawdą. E, I też budujemy sobie pewną stereotypową wizję właśnie tej Afryki, którą też jest w ogóle najstraszniejsza. No, my w ogóle widzimy Afrykę jako jedną, e, i, jak jeden kraj. <ścoughs> to dzisiaj tak, mamy to śmiesz. Tak, tak.
0: Nam, nam się zlewa to i tak. Stąd, y ale, ale, no, ale.
5: ale tworzymy sobie takie obrazy, bo my po prostu też y, potrzebujemy tworzyć sobie pewne uproszczenia, takie systemy poznawcze, które pozwalają nam się jakkolwiek odnaleźć w tym natłoku wszystkich informacji, ale my też y, tworzymy te obrazy, tworzymy te obrazy właśnie y, y, tej ciężkiej sytuacji w obozie, y, dlatego, by pomóc w tą informację ponieść dalej. Y, y hmm. Oczywiście. Musimy być super świadomi tego, jak to robimy. Jednym z największych problemów zawsze dla mnie jest to, że fotografowanie dzieci. To, jak my fotografujemy dzieci, jest czasem przerażające, bo my, w sensie my, mówię my, my dziennikarze, dziennikarki, fotografowie, dokumentalistki itd., bo traktujemy znaczy nie, 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 nie bierzemy pod uwagi tej podmiotowości tych, tych istot tak naprawdę małych ludzi, którzy mają takie same prawo jak dorośli ludzie ale którzy nie do końca zdają sobie sprawę z tego co my z tym zrobimy i dorośli ludzie z większą łatwością mówią nam nie odmawiają nam. dzieci nie dzieci się świetnie bawią często, jak robimy im zdjęcia um, ale nie zdają sobie sprawy z tego, co się dalej wydarzy i, i, i a z drugiej strony to jest świetny przykład tego właśnie framingu e, w tym obrazie, że um, ok, czyli jedziemy do takiego obozu i nie fotografujemy dzieci e, ale 75% osób w takim obozie to są dzieci więc w takim razie tworzymy fałszywą obraz tego obazu, bo unikamy tych dzieci i nagle pokazujemy, że są sami dorośli no nie, to jest bardzo, bardzo trudna kwestia um, mi się wydaje w ogóle z wszystkimi moimi e, etycznymi e, rozkminkami jest trochę tak, że ja się boję tylko jednej sytuacji, sytuacji, w której będę pewny, że wszystko jest okej okay w mojej głowie cały czas jest tak, że staram się, aby przede wszystkim zawsze czuć pewien rodzaj dyskomfortu, kiedy pracuję, bo ten dyskomfort powoduje, że ja muszę się cały czas zastanawiać, czy, czy nie przekroczyłem tej granicy. Jeżeli czuję, jestem przekonana o tym, że, przy, że nie przekroczyłem tej granicy, że wszystko jest OK, to znaczy, że jesteś nie okej. Okay. Nie wiem, czy... <laughs>
0: jeśli fotografujesz dzieci, to trzymasz się jakichś określonych zasad? Znaczy właściwie jakich, bo na pewno jakiś.
5: Wiesz co, bardzo ważne jest to oczywiście, kurcze, no właśnie, te wszystkie granice są super płynne. I to jest najgorsze, bo z jednej strony przede wszystkim starać się nie pokazywać, nie tworzyć y, fałszywego y, obrazu i nie wykorzystywać y, danej sytuacji. To znaczy, y, dzieci płaczą wszędzie. Dzieci płaczą na ulicy w Polsce, bo y, nie wiem, jest im zimno albo chcą swojej uwagi. E, tak samo dzieci w obozie, e, jakimkolwiek. E, czasem mają zły humor i czasem, nie wiem, a czasem po prostu jest tak źle, że zaczynają płakać. Ale my wykorzystujemy często tę sytuację i to jest w ogóle nagminna sytuacja i tego nie wolno robić, bo, bo to jest po prostu nie okej. Okay. Z drugiej strony też uważam, że zawsze powinniśmy się w, jak tylko możemy, jeżeli tylko sytuacja nam na to pozwala e, spróbować się upewnić, że, e, że e, opiekun e, m, e, czy opiekunka tego właśnie dziecka pozwala nam na robienie tego zdjęcia. E, to jest też, jeżeli możemy... M, fajnie jest, ja bardzo często używam ty, szeregu różnych zabiegów, żeby tego dziecka faktycznie nie sfotografować. E, to znaczy, nie sfotografować tej twarzy, czy jakkolwiek inaczej ją ująć i tak dalej ale jeżeli już się to dzieje, a dzieje się, jakby to nie jest tak, że ja nie robię zdjęć w takiej sytuacji, jakby, ale starać się za każdym razem traktować tą osobę tak, jakbym traktował moją, nie wiem, bohaterkę wywiadu do magazynu typu Vogue. Z pełnym szacunkiem i też dbając o to, żeby ta osoba tak naprawdę wyglądała najlepiej, jak się tylko da. E, bo to też jest straszne, że my fotografując <śmiech> znaną aktorkę albo aktora do magazynu kolorowego tak zwanego dbamy o to, żeby tak naprawdę wyszła jak najlepiej ale nie robimy tego w sytuacji.
0: Tak, no, no. chcemy, żeby było jak najwięcej zmarszczek na twarzy e, jakiegoś właśnie e, starszego pana, który właśnie nam pozuje, jakiegoś beduina, bo wtedy to tak, zdjęcie jest takie wyraźne.
5: Tak, tak, oczywiście. I też podkręcamy później te kolory, podkręcamy te zmarszczki i tak dalej. E, nakładamy filtry i tak dalej, i tak dalej. I ja wiem, że to strasznie wszystko kusi. Mm, bardzo łatwo jest budować taki obraz mm, bardzo kusi, żeby budować taki obraz, no ale to wszystko ma swoje konsekwencje i my musimy zdawać sobie właśnie z tych, sprawy z tych konsekwencji tak jak e, my w ogóle zapominamy o tym jak bardzo obraz może wpływać na rzeczywistość więc e, my mamy odpowiedzialność za ten obraz i niezależnie czy to jest fotografia modowa czy to jest fotografia dokumentalna czy to jest fotografia komercyjna my jesteśmy odpowiedzialni tak samo jak o to jest y, y, fotografia, obraz jest językiem y, y, jest formą przekazu I jeżeli my y, mówimy o tym, że powinniśmy mieć odpowiedzialność za to jak mówimy co mówimy E, e, za, e, za to, e, czy przypadkiem kogoś nie obrażamy, czy nie używamy e, właśnie takiego ofensywnego języka. Tak samo powinniśmy myśleć o obrazie. Mhm.
0: Tak, bez wątpienia e, taka odpowiedzialność jest. A e, co z... E, autoryzat Nie, to właściwie ciebie mniej może dotyczy bardziej dziennikarzy, którzy piszą. Spotykam się z taką opinią swoich kolegów, koleżanek, że właśnie łatwiej pisać między... taki tekst za granicy, bo wtedy nie trzeba autoryzować się, mm -hmm. przejmować tym co się o kimś napisze. E, tutaj chyba w fotografii jest to tyle inaczej, no że wiadomo, że, że nie musisz tego, tego robić, wysyłać do akceptacji.
5: Znaczy, wiesz co... Y <grym> z tego
0: aspektu no. odpowiedzialności nie ma.
5: Tak, ale właśnie widzisz, no, znowu jest tak, śmiesznie było, rozmawiałem dosłownie godzinę temu o autoryzacji i to jest też trochę specyficzna sytuacja, że y, my, to jest akurat Polska przypadłość. My w Polsce jesteśmy przyzwyczajeni do autoryzacji zdjęć, tekstów i tak dalej. To wcale nie jest norma za granicą. Jeżeli ktoś udziela wywiadu do nie wiem, New York Timesa, wcale nie autoryzuje tego wywiadu, tak do końca nie autoryzuje zdjęć, często zdarza mi się pracować dla zagranicznych mediów i się nagle okazuje, że oni, wszystkie redakcje się dziwią, ale dlaczego w Polsce wszyscy chcą autoryzować zdjęcie? To wcale nie jest do końca tak. Wydaje mi się, ale wracając do twojego, naprawdę twojego pytania, to jest odpowiedzialność, która ciąży na nas. To znaczy, my powinniśmy zawsze pisać tak, żeby być przekonani albo dążyć do tej sytuacji, żeby ta osoba była zadowolona z tego tekstu żeby jej w żaden sposób tego naszego bohatera, bohaterkę nie stygmatyzować na przykład. Jeżeli już to robimy i pokazujemy kogoś w konkretnym świetle, no nie, mówimy tu o naprawdę trudnych sytuacjach czasem, o sytuacjach niewolnictwa, o sytuacjach przemocy seksualnej, powinniśmy to robić w taki sposób, aby ta osoba nie narażać, to jest w ogóle absolutna, żelazna zasada, nie narażać na jakiekolwiek niebezpieczeństwo, ale też robić to tak, żeby tej osoby powtórnie stygmatyzować. To jest najgorsze i to jest bardzo często. Jakiś czas temu w Columbia, Columbia Journalist Review E, tworzyło badania w e, ekipa tak naprawdę e, z tego właśnie wydawnictwa e, robiła badania w, w, w takim obozie dla uchodźców Rahimia, e, w który się nazywał Cox Bazar. Przerażająca informacja, która e, z tych badań płynie, to jest to, że niektóre osoby właśnie e, e, tak zwane survivors, te osoby ocalałe, przepraszam, właśnie z tej przemocy seksualnej, z tej takiej systemowej przemocy seksualnej w wielokrotnych gwałtach były przesłuchiwane przez dziennikarzy nawet 50, 50 razy. Czyli ta retraumatyzacja w ogóle przerażająca. Tylko, I to nie jest zła wola dziennikarzy i dziennikarek, tylko to jest brak tej refleksji nad tym, żeby się zastanowić, czy my robimy to, Bo oczywiście każdy z tych osób, jestem przekonany, wierzyło w to, że niesie właśnie tą informację i właśnie raportuje i tak dalej. Ale jakim kosztem? Jaką, za jaką cenę? Myślę, że tutaj akurat to bezpieczeństwo i ten komfort psychiczny tej danej osoby, z którą my rozmawiamy, jest ważniejszy. Można to zrobić inaczej. To jest oczywiście szalenie trudna sytuacja. I jakby to też ja, ja, ja czasem przyjmuję ton osoby, które, która ma pewne rozwiązania i ma pewne rzeczy przemyślenia. Absolutnie tak nie jest. Ja myślę, że to jest, to jest bardzo trudna kwestia. Jak pracować? I myślę, że nierozwiązywalna.
0: A jaka jest tw twoja cena, którą ty płacisz po wizytach w obozach dla uchodźców, w miejscach konfliktów, takich miejscach, które z pewnością nie tylko utrwalają się na fotografiach twoich, ale też w twojej głowie?
5: Ojej, to jest, to jest ciężkie pytanie. To jest bardzo ciężkie pytanie, ale ostatnio czuję, że koszt jest coraz większy. Gromadziło się. Tak, to, znaczy to się wszystko gromadzi. Trudno jest naprawdę wracać do, do rzeczywistości w sytuacji, kiedy my naprawdę żyjemy w gigantycznym uprzywilejowaniu. Ja zresztą też moja historia jest taka, że ja tak naprawdę na samym początku, zanim zacząłem robić zdjęcia, pracowałem z tematyką praw człowieka i zajmowałem się aktywizmem. Więc to też jest pewna forma tego tego samego działania w pewnym sensie, ale kiedy 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 my wracamy do właśnie tego uprzywilejowania, jest bardzo, czasem jest bardzo, bardzo trudno się odnaleźć. I też absolutnie może się to źle skończyć, bo też wszyscy się wypalamy, zawodowo się wypalamy, niezależnie od tego, czy pracujemy w, w korporacji, czy pracujemy, my jesteśmy wolnymi strzelcami, ale ale tu też często rozmawiam akurat z właśnie aktywistami, zawodowymi aktywistami, ludźmi pracującymi w ngo i y, y, ostatnio y, tak sobie często wraca to porównanie, że z taką pracą jest trochę jak z byciem sportowcem. E, trzeba wiedzieć, kiedy zrobić czas na regenerację, kiedy się dobrze odżywiać, kiedy się wysypiać, kiedy wracać i też... Y, umieć to wszystko przepracować. Żeby też o tym, na ten temat rozmawiać. Żeby budować jak najlepsze relacje w domu z partnerką, z partnerem. Gdzie też ta druga osoba musi nas rozumieć.
0: Karolu, Trudne. z tym Apelem, bo już jeden był dzisiaj od Karola skierowany do Państwa. Bądźmy mili, a teraz nie wypalajmy się i dbajmy o równowagę. Zostawię Państwa. Dziękuję Karolowi, Grygorukowi fotografowi dokumentalnemu za wizytę w dzisiejszej audycji. Z Państwem była Agnieszka Żądło, a teraz posłuchamy Blind Leading and Blind, Mumford and Sons.
6: Dzięki, hej.